0: mir gegenüber sitzt, wollte ich gerade wieder sagen, aber das stimmt ja nicht. Wir sind sehr weit entfernt voneinander und sind online miteinander verbunden. Stefan Kremer ist der Gesprächspartner heute. Stefan, ich kenne dich als Admin für WordPress und du bist auch ein Datenschutzexperte. Und du hast ein Unternehmen, das heißt Adminpress und du beschäftigst dich ganz viel mit der Pflege von WordPress-Installationen und mit der richtigen Einrichtung, damit die so DSGVO-konform sind. Erzähl uns kurz, wie bist du eigentlich zu WordPress und zum Datenschutz gekommen? Beide Dinge gehören ja nicht so unbedingt zusammen.
1: Ja, hallo Karl-Heinz, das ist richtig, ähm, wobei... Als Admin ist man schon immer ein bisschen drauf bedacht, datenschutzkonform zu arbeiten, schon lange vor DSGVO. Weil eigentlich, egal ob wir über das Internet, über WordPress-Installationen reden oder über lokale Rechner, da kommt meine Administrationserfahrung her, ist man ja immer so ein bisschen der liebe Gott. Man kriegt eine ganze Menge zu sehen, was auf den Rechnern der Benutzer passiert oder auch auf den Installationen der Benutzer passiert. Und das sind Dinge, die man dann halt für sich behalten muss. Mhm. So, ähm, Ich habe angefangen 1996 Webseiten für mich selber hobbymäßig zu bauen und habe das dann 1999 äh, professionalisiert. Und das haben wir von Anfang an auf Macintosh-Rechnern gemacht. Und aus dieser Macintosh-Expertise heraus kam irgendwann mal die Anforderung von einem Kunden, der sagte, ähm, magst du mir mal ein Macintosh-Netzwerk herrichten und anschließend auch betreuen? Und so ist diese Administrationssache entstanden. Und es kam irgendwann wieder zurück, so Anfang 2012, ähm, als ich dann ein bisschen tiefer in die WordPress-Szene eingetaucht bin und festgestellt habe, das ist nicht nur ein tolles Produkt, mit dem ich meine eigene Webseite bauen kann, ähm, sondern auch ganz viele tolle Menschen, die dahinterstehen und eine Community bilden. Ähm, und habe dann da auf dem WordCamp in Berlin 2012 zum ersten Mal gehört, dass auch da sowas wie laufende Administration erforderlich ist, was im Nachhinein relativ äh, verständlich und, und eigentlich logisch ist, aber für mich war das so ein, so ein Aha-Erlebnis zu sagen, okay, du hast ja selber auch so ein paar Ansätze, die du da jetzt wiederfindest von laufenden Backups damit, wenn was schief geht, man wieder eingreifen kann oder Sachen äh, regelmäßig abzudaten, um Sicherheitslücken zu schließen oder eine starke Passwortrichtlinie zu implementieren und all diese ganzen Geschichten. Das kam mir alles sehr, sehr vertraut vor und so ist dann irgendwann 2014 Adminpress entstanden.
0: Mhm.
1: Das Thema Datenschutz, wie gesagt, ähm, mal abgesehen von der, von der impliziten Geschichte äh, als Administrator, geht ansonsten auch noch ein bisschen weiter bei mir zurück. So 1983 gab es so eine gescheiterte Volkszählung und ein Verfassungsgerichtsurteil, das die informationelle Selbstbestimmung ähm, kreiert hat, weil wir ja kein konstitutionelles Recht in unserer Verfassung haben dafür. Das war so der junge Stefan, der da gerade erwachsen wurde. Der fand das irgendwie ganz klasse und hatte sich da eben auch gefragt. Das kann doch alles gar nicht wahr sein, was die da einem abfragen wollen. Und das kann nicht richtig sein. Und das wurde dann halt durch dieses Verfassungsgerichtsurteil auch tatsächlich bestätigt. Und seitdem bin ich eigentlich immer so auch immer der Datenschutzmensch gedanklich. Und das hat sich vor vier Jahren dann verfestigt als das Thema DSGVO natürlich gerade auch so richtig hochkochte, indem ich mich da zur zertifizierten Datenschutzfachkraft äh, habe weiterbilden lassen.
0: Oh, also ich kann mich noch genau erinnern an den Volksaufstand damals, den es gab ja. bei der Volkszählung. Wenn man heute mal so zurückblickt, was die da eigentlich wissen wollten, war ja so harmlos, dass wir heute ja. eigentlich daran gewöhnt sind, viel mehr Daten überall zu verteilen. Aber bei dir hat es eine positive Folge gehabt. Du bist da sensibilisiert worden fürs Thema Datenschutz und hast jetzt beruflich das auch noch genutzt und du bietest genau. jetzt deine Dienste da auch an als Experte für Datenschutz. Und darüber reden wir nachher auch noch ein bisschen, denn äh, du bist auch jemand, der äh, dieses äh, datenschutzkonforme Einrichten äh, bei allen Dingen auf dem im Netz äh, ganz gut versteht. Vielleicht erst nochmal zu unserem Hauptthema heute. Wir wollen uns darüber unterhalten, was es bedeutet, eine eigene Domain einzurichten. Wir hatten in der Corporate Learning Community so ein Projekt, das hieß Domain of One's Own und das war angeregt durch amerikanische Universitäten, die ihren Studierenden gleich ab dem ersten Semester eine kostenlose eigene Domain zur Verfügung stellen. Also jeder kann sich die dort einrichten. Und sie sagen, wenn du bei uns weggehst, kannst du die mitnehmen, denn lebenslanges Lernen erfordert immer einen Speicherplatz für all das, was dir so durch den Kopf geht, was du an Beiträgen im Laufe deines Lebens so machst. Und du kannst dann entscheiden, was du davon öffentlich machst und mit anderen teilen willst, um dann halt auch wieder Rückmeldung zu kriegen und mhm. dich gut zu vernetzen und so weiter. Also wir fanden die Idee so gut, dass wir gesagt haben, los, bilden wir doch mal ein Projektteam und äh, schreiben wir mal ein paar Empfehlungen zusammen, was man so machen könnte, um seine eigene Domain dazu haben und eigene Domain haben wir so definiert als so eigenes Grundstück im Internet. Und mhm. das ist äh, aus meiner Sicht äh, deshalb so wichtig, weil auf einem eigenen Grundstück äh, kann ich bestimmen, was ich da hinlege, was ich öffentlich mache und die Dinge gehören dann auch mir. Es gibt ja. heute sehr viele Möglichkeiten, es anderen in die Hand zu drücken, wie zum Beispiel bei Facebook oder äh, bei Xing oder bei LinkedIn. Und viele nutzen halt äh, gerade jetzt LinkedIn- so als Blogersatz. aber mhm. wer jemals äh, gesucht hat, was jemand da vor zwei Jahren geschrieben hat, der verzweifelt daran und äh, eigentlich schenkt man sein Wissen dann äh, LinkedIn und äh, hat nicht mehr so richtig die Hoheit über das, was da passiert. Und Deshalb war so die Idee, alle Wissensarbeiter und damit natürlich auch wir Learning Professionals brauchen eine eigene Internetdomain, auf der wir Dinge ablegen, die wir uns selber erarbeiten. Also unser eigenes Notizbuch müsste das sein und äh, das sollte man natürlich weitgehend auch teilen, denn das Teilen hat immer so die Wirkung einerseits, äh, vielleicht ist es ja für andere interessant und andererseits, ich kriege dann auch ein paar Rückmeldungen, äh, die mich dann wieder ein Stückchen weiterbringen. So und jetzt äh, haben wir damals eine Anleitung angegeben, aber naja, so ist es immer noch schwierig, sich sowas so ganz alleine zu machen. Und deshalb vielleicht von dir nochmal so der Hip, wie kommt man da eigentlich an so eine mhm. eigene Domain und worauf muss man achten? Was kostet es? Also wie aufwendig ist es? Mhm.
1: Also, da rennst du bei mir natürlich ganz brutal offene Türen ein, was so, eine, so ein Thema angeht, weil ich auch immer ein Verfechter davon bin, die Sachen möglichst immer unter der eigenen Obhut zu haben. Das fängt mit dem eigenen Rechner an und setzt sich natürlich dann fort, wenn, wie du das beschreibst, das Teilen ein wichtiges Element wird. Dann hätte ich das natürlich schon gerne auf meinem eigenen, äh, auf meiner eigenen Internetpräsenz. Ähm ja, ansonsten, das ist nicht so schwierig, weil Domains ist ein Produkt, das ich kaufen kann, wie jedes andere auch, wie die Semmeln in der Bäckerei. Das ist gar kein Problem. Ähm, eine, eine Domain, eine DE-Domain kostet so etwa 10 Euro im Jahr. Also brechen wir es runter, ein Euro pro Monat komme ich eigentlich schon mit über die Runden. Ähm, wenn es was anderes sein soll, da gibt es so viele Möglichkeiten, Info, EU, Com-Domains, wenn es an ein internationales Publikum gerichtet sein soll, ähm, die liegen in etwa so auf dem gleichen Level. Es gibt ein paar Ausreißer nach oben, die extrem teuer sind. Mhm. Es gibt sogar so ein paar Domains, die kriege ich für ein paar wenige Cent im Jahr. Gebucht. Das ist also auch möglich. Ähm, aber grundsätzlich ist es eine sehr leistbare Geschichte. Ähm, was dann dazu kommt, ich habe ja, wenn ich die Domain habe, erstmal nur, ich sag mal, den Grundbucheintrag. Du sprichst von dem Grundstück. Das Grundstück selber muss ich ja dann auch irgendwo noch eine passende Lage dafür finden. Sprich, ich brauche irgendeinen Hoster, ähm, wo ich meine Sachen unterbringe und oft genug verkaufen diese Hoster die Domain gleich in ein Paket mit. Also, ich bekomme dann eben nicht nur die einzelnen Domänen, die ich gerne hätte, sondern auch noch gleich den passenden Speicherplatz dazu, eine E-Mail-Adresse dazu oder mehrere sogar. Ähm, Habe dann vielleicht eine Datenbank hinten dran, äh, die ich brauche, wenn ich da eine Software drauf betreiben will und all diese ganzen Geschichten. Und das wird dann so zusammengeschnürt ähm, und dann sind wir in der Größenordnung nicht mehr von... 10 bis 12 Euro im Mon äh, entschuldigung im Jahr, sondern dann 10 bis 12 Euro pro Monat, die man da ansetzen sollte, um ein halbwegs vernünftiges Hosting zu bekommen.
0: Mhm. Genau. Wenn man so eine eigene Domain jetzt hat und vielleicht so einen Provider auch, was kann man eigentlich auf der eigenen Domain alles machen? Was kann man dort aufbauen, um bei dem Bild mhm. zu bleiben?
1: Ja, also Du kannst da drauf einen Schuppen bauen, einfach nur eine HTML-Visitenkarte. Du kannst dir auch äh, ein CMS-System als Einfamilienhaus hinstellen. Du kannst dir ein Büro bauen, also ein Customer-Relation-Management-Software installieren. Du kannst dir eine Schule installieren, wenn du ein Wiki draus machst und äh, sozusagen ein, ein Lexikon dort online pflegst. Du kannst dir eine Lagerhalle bauen, wo du deine Dateien alle äh, ablegst und shares, so wie wir das von Dropbox zum Beispiel kennen oder Google Drive. Aber halt dann auf meinem eigenen Server, da gibt es OwnCloud, Nextcloud, solche Geschichten oder sogar bis hin zum Kaufhaus. Einen großen Shop, wenn ich das will, wenn ich meine Leistung darüber verkaufen will. Also wenn ich das einmal habe, dann kann ich tatsächlich definieren, wo soll denn die Reise für mich hingehen.
0: Mhm. Oh, ja. Ja, so, ich erlebe so, viele wollen überhaupt sich so ihre eigenen Ideen ablegen und da mhm. so praktisch kleine Beiträge hinsetzen und da sind so Blogs, glaube ich, was äh, ja. sehr vernünftig ist. Wie, wie aufwendig ist es, so einen Blog da einzurichten? Wie kriegt man das als Laie auch hin?
1: Ja, absolut. Ich gucke jetzt so ein bisschen durch die WordPress-Brille, wenn du Blog sagst, mhm. weil WordPress hat ursprünglich mal als blog angefangen, also eigentlich, ich sag jetzt mal, so ein digitales Tagebuch, wo du das, was du über den Tag, die Woche erlebt hast, an Learnings vielleicht hattest oder an Erfahrungen neu gesammelt hast, für dich und eben auch für andere da dokumentiert hast, weil, mhm. ähm, ich habe nicht nur die Möglichkeit, da einen einzelnen Artikel, einen Beitrag für mich zu schreiben, sondern andere haben die Chance, diesen Beitrag natürlich zu verlinken oder unter diesem Beitrag auch ihre Kommentare zu hinterlassen. Sozusagen, ähm, ja, schön, dass du das da so erlebt hast. Ich weiß aber, es geht auch noch ein bisschen anders. Hast du mal in die Richtung geguckt? Mhm. Ähm, das sind so Geschichten. Und es ist von der Einrichtung her ähm, nicht so teuflisch kompliziert, sage ich mal. Das ist keine Raketenwissenschaft.
0: Mhm. Du hast eben von WordPress gesprochen. Ja, mhm. WordPress ist wohl weit verbreitet. Was ist so der Vorteil von WordPress? Da gibt es verschiedene Blocksysteme. Du empfiehlst mhm. wahrscheinlich WordPress, weil du da auch sehr tief drin bist und sehr viel Erfahrung mit hast. Warum WordPress?
1: Ähm, ja, tatsächlich, wobei weg von meiner Brille, ganz objektiv betrachtet, WordPress ist im Moment so für 50 Prozent des Internets zuständig. Tendenz steigend. Wenn ich mir angucke, was dann so an vergleichbarer Software noch vorhanden ist, das ist alles so im kleineren, einstelligen Prozentbereich. Und zum Teil auch noch rückläufig. Das heißt, es ist jetzt nicht so diese... Die Masse, so von wegen alle machen das, deswegen sollte ich das auch tun, sondern die Idee dahinter ist einfach, WordPress ist eine Open-Source-Software. Das heißt, die wird von lauter Freiwilligen entwickelt. Ein Teil dieser Freiwilligen ist natürlich ähm, von Unternehmen bezahlt, die dann selber auch äh, mit WordPress arbeiten und damit auch ihre ihre Umsätze generieren. Das ist sogar so ein bisschen erwünscht. Es gibt so eine 5%-Regel. Also das heißt, wenn du Umsätze mit WordPress machst, dann sei doch so nett und gib 5%, was du da verdienst, auch wieder zurück an die Community, indem du Programmierleistungen einbringst, indem du Veranstaltungen organisierst, indem du Dokumentation schreibst oder was auch immer. Das ist eben das Schöne an diesem Open-Source-Konzept, dass es da Leute gibt, die dafür sorgen, dass diese Software auch fortlaufend weiterentwickelt und weiter gepflegt wird. Das heißt, ich habe ein sehr, sehr zukunftssicheres System und mit dieser Größe, die da dahinter ist, nicht nur in der Zahl der Installationen, sondern auch in der Größe der Community, habe ich damit eine sehr hohe Gewissheit, dass das sehr zukunftssicher ist an der Stelle.
0: Du hast eben von 5% zurückgeben gesagt, aber wer jetzt WordPress nutzt, muss nicht unbedingt Nein. 5% zurückgeben. Ne?
1: Nein, das, das ist so für unser einen gedacht. Ich verdiene mein Brötchen damit, dass ich WordPress einsetze. Und entsprechend habe ich mich da auch in der Community dann eingebracht oder bringe mich nach wie vor in der Community ein. Ich mache ab und zu ein paar Übersetzungsarbeiten. Ich organisiere unheimlich gern Veranstaltungen. Ich hoffe, das geht bald wieder und die ganzen Beschränkungen die wir mit Corona erlebt haben, ähm, gehen uns abhanden. Ähm, also große WordPress-Konferenzen, äh, äh, Wordcamps geheißen oder eben auch lokale Meetups. Übrigens ein sehr guter Tipp. Wer sich mit WordPress alleingelassen fühlt, einfach mal gucken. Es gibt im, äh, in Deutschland, ich glaube, Mindestens 10, 15 lokale sol solcher Meetups, ähm, wo man sich andocken kann, wo ganz viele Leute mit ganz viel WordPress-Wissen sind, die einem da auch immer wieder gerade als Anfänger so ein bisschen den Schubs in die richtige Richtung geben können.
0: Ja, mhm. ah, schön. Ähm, ja, du hast ja vorhin beschrieben, äh, die Domain alleine reicht nicht. Man braucht dann halt auch einen Provider, wenn man nicht seinen eigenen PC zu Hause dauernd laufen lassen will. Also der der praktisch den Server bereitstellt, damit alle jederzeit darauf zugreifen können. Wenn man so einen Internetprovider sucht, worauf sollte man achten? Welche Kriterien sind da so wichtig? Was macht so einen guten Provider eigentlich aus? Mhm.
1: Ähm, von der jetzt wieder mit der Datenschutzidee drauf geschaut, eigentlich ein Hoster, der seinen Standort in Europa oder noch besser in Deutschland hat. Das wäre schon mal so die, das erste Kriterium, was ich vorschlagen würde, weil damit habe ich schon mal dieses ganze Thema mit Übermittlung von Daten in Drittstaaten komplett außen vor, weil es gibt dann keinen Drittstaat, ich habe das hier bei mir lokal in Deutschland, alles gut. Dann für den Anfang würde ich sagen, reicht im Normalfall ein Shared Hosting aus, es gibt noch eine Variante ähm, als Sonderfall würde ich sagen, das ist ein Full-Service-Wordpress-Hosting. Es gibt ganz wenige spezialisierte Dienstleister, die mir das sozusagen als Full-Service bieten. Ich kriege tatsächlich ein fixfertig installiertes WordPress und zwar so, wie ich mir das selber installieren würde. Und ich muss mich um gar nichts mehr kümmern, sondern tatsächlich nur noch mich einmal einloggen und meine Inhalte pflegen. Mhm. Die sind ein kleines bisschen teurer, aber dafür habe ich eine große Bequemlichkeit. Ich nenne einfach mal Rateboxes als Stichwort dazu. Das ist eine deutsche Firma, die genau dieses Geschäftsmodell verfolgt. Ansonsten würde ich immer darauf achten, dass ich einen Hoster habe, der mir eine genügende Performance liefert. Sprich, wo die Server nicht allzu langsam sind, weil auch Google da so ein kleines bisschen Wert drauf legt, dass die Seiten performant sind, wenn es um Suchmaschinenranking mhm. geht. Und natürlich ist auch ein Thema Nachhaltigkeit ein ganz großes zwischenzeitlich geworden, weil wenn man anschaut, was eine Webseite an CO2 verbraucht, da sind wir bei halbwegs ordentlichen Zugriffszahlen schon bei einer ordentlichen Fahrleistung eines Autos im Vergleich, was da im Jahr zusammenkommt. Da sollte man gucken, dass das Hoster sind, die zum Beispiel mit Ökostrom arbeiten und solche Sachen.
0: Du hast vorhin so ein Stichwort gesagt, ich glaube, Shared Server oder so. Mhm. Was, was ist das? Was ist ein Shared Server?
1: Ähm, das heißt, ich teile mir diesen Server mit verschiedenen anderen Benutzern, die da auch so eine Scheibe von diesem Server abbekommen und die dann ihre Domain darauf lagern. Das hat den Vorteil, das ist zum einen natürlich deutlich preiswerter, mhm. als wenn ich meinen eigenen Managed Server oder sogar äh, Root Server habe. Und zum anderen... Ähm, nimmt mir das auch die Verpflichtung, mich auch noch um die Technik des Servers selbers kümmern zu müssen. Das wäre zum Beispiel bei so einem Root-Server der Fall. Da kann ich alles machen, da muss ich aber eben auch alles machen. Also ich muss dann nicht nur mein WordPress zum Beispiel aktuell halten, sondern muss auch dafür sorgen, dass der Server selber auf dem neuesten Stand bleibt, mit seinem Betriebssystem, mit seiner äh, Websoftware Apache oder Nginx, X, äh, mit PHP, mit Weißer Kuckuck was nicht alles. Und das ist eben eine Dienstleistung, die mir der Hoster dann bietet und dafür dann sagt, okay, dafür kriegst du halt nur einen Teil dieses Servers und nicht alles.
0: Ja, okay, also ich glaube, das interessiert unsere Zuhörer wahrscheinlich weniger, weil ich glaube, die meisten sind keine IT-Spezialisten, die so Server da. Deswegen sage ich,
1: Shared Hosting ist da Shared, das Genau, war.
0: Shared Hosting heißt, da kümmert sich jemand um den Server und ich muss jetzt mhm. nur noch dafür sorgen, dass da jetzt meine Software draufkommt, die ich da habe. Genau. Will. Du genau hast das so. vorhin beschrieben, was man da alles drauf machen kann, von E-Mail mhm. bis ganze Kaufhäuser, wie du beschrieben hast. Ja. Aber bleiben wir mal beim äh, Blog. Also wenn ich jetzt äh, auf die diesem Server bei einem Provider mein WordPress installieren will, dann hast du gesagt, da gibt es Provider, die sagen, komm, wir machen das für dich und mhm. du hast es dann schon alles, aber es gibt ja. auch andere Varianten, dass ich das irgendwie selber anstoße.
1: Ja, absolut. Und das ist auch das, wo ich sage, vor allen Dingen dann, wenn es ähm, darum geht, ein kleines bisschen Geld einzusparen. Das ist so wie beim Ikea, ähm, wo ich mir dann halt meine Möbel auch selber zusammenbaue. Ähm, so wäre das dann hier im, im übertragenen Sinne, dass ich halt hingehe und sage, ich habe jetzt hier dieses Grundstück und da baue ich mir mein Häuschen selber drauf und das kriege ich ja eben nicht schlüsselfertig geliefert, wie das äh, bei Redboxes der Fall wäre, sondern ich nehme äh, normal guten hoster Webco oder äh, keine Ahnung was. Die einzigen, die ich da nicht empfehle, sind die, die Geld für Fernsehwerbung ausgeben. Dann weiß jeder, was gemeint ist. Da mache ich immer einen großen Bogen drumherum, weil die Technik ist äh, bleibt ein bisschen hinter dem Marketing zurück, sag ich mal vorsichtig. <lacht> ähm, aber wenn ich so einen dann hergenommen habe, dann kann ich eben hingehen und kann diese ähm, berühmt-berüchtigte Fünf-Minuten-Installation von WordPress da selber drauf ausführen. Was es auch gibt, ist sozusagen so ein Zwischending. Manche Hoster bieten an, dass ich einen sogenannten One-Click-Install ausführen kann. Das heißt, die haben wordpress sozusagen schon vorkonfiguriert bei sich da liegen und ich kann die auf Knopfdruck abrufen und es wird dann fertig ausgerollt. Das kann ganz gut funktionieren, muss aber nicht. Ich habe bei einzelnen Hostern auch schon gehört, dass die hingehen, dass die das Ding dann so ein bisschen verbiegen auf ihre eigenen Zwecke. Ähm, Soweit, dass sogar Einzelne hingehen und sagen: Ich habe da außerdem, ich mache nicht nur Hosting, ich habe auch noch eine andere Firma, die entwickelt Plugins und Themes und sonst irgendwas. Und die präsentiere ich mal exklusiv, wenn es darum geht, Plugins zu installieren. Und dann kriege ich von der großen weiten Welt, was es da sonst alles an Möglichkeiten gibt, nur die Hälfte mit. Also das sind so Sachen, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig und ein bisschen äh, auch ein gebranntes Kind. Da bin ich dafür zu sagen, lieber einmal die Software von wordpress.org runterladen. Das ist einfach nur eine ZIP-Datei, die ich auspacke. Dann habe ich da einen Haufen Dateien, die muss ich einmal per FTP hochladen, mhm. äh, muss eine Datenbank anlegen. Auch das geht bei den meisten Hostern sehr einfach zu machen. Da gibt es äh, entsprechende Web-Oberflächen, mit denen ich mir das da zusammenklicken kann. Dann wird beim Installationsprozess von WordPress einmal diese Datenbankverbindung abgefragt, einmal ein erster Benutzer angelegt, eine Sprache ausgewählt und dann ist es eigentlich schon fertig.
0: Wenn man das selber macht, ist man wahrscheinlich unabhängiger, aber du sagst, wenn die Einklickinstallationen installationen da irgendwie speziell sind, dann bin ich so ein bisschen mehr gebunden wahrscheinlich an den jeweiligen Provider. Denn Provider kann man ja wechseln. Also die eigene ja. Domain bleibt meine, aber ich, wenn ich irgendwann feststelle, Mensch, da gibt es einen anderen, der ist da umweltfreundlicher oder genau. der ist günstiger oder sowas, kann ich ja umziehen mhm. mit all dem, was ich auf meiner Domain gebaut habe, zu einem anderen Provider. Hat das ein, ist das ein Unterschied dann? Muss ich da auf irgendwas achten?
1: Das kann einen Unterschied machen. Wie gesagt, wenn dieses WordPress irgendwie an einer bestimmten Stelle verbogen worden ist, dann kann ich es nicht unbedingt eins zu eins auf einen neuen äh, Hoster übertragen. Ich kriege mit Sicherheit immer alle meine Inhalte runtergesichert. Das ist gar kein Problem. Aber es ist vielleicht nicht so geschmeidig umzuziehen, als wenn ich da irgendwas habe, was ich wirklich installiert habe. Weil dann gibt es... Äh, mhm ich sage mal, auch wieder kleiner, es gibt für alles Plugins in der WordPress-Welt. Es gibt da ein Plugin, das ich sehr gerne einsetze, wo ich sage, komm, mach mir einfach ein komplettes Archiv aus meiner Installation, pack alles zusammen, was ich hier an Dateien rumliegen habe, was ich jeweils an Bildern und äh, Videos und sonst irgendwas hochgeladen habe, was ich an Plugins und Themes installiert habe, mein, meine WordPress-Version, die ich hier habe, pack alles zusammen, pack noch die Datenbank dazu und dann rollt er mir das äh, als ein Archiv aus, gibt mir eine einen kleinen Installer dazu und ich nehme das mit zum nächsten Hoster, installiere es dort und es läuft genauso weiter, wie es vorher auf dem alten Hoster war. Das ist halt der Vorteil, wenn ich das bei mir selber mache. Wenn ich ähm, mit solchen One-Click-Installationen arbeite, kann es der Fall sein, dass ähm, dieses Verfahren schiefgehen könnte und ich dann dazu äh, angewiesen wäre, Sache manuell runterzusichern und wieder zu übertragen. Das geht alles, aber die Fehlerquote kann halt ungleich höher sein.
0: Okay, also es wird einfacher, wenn ich es äh, irgendwie selber gemacht mhm. habe. Wenn man jetzt äh, das WordPress installiert hat, dann äh, bietet WordPress eine unendliche Zahl von Themes an. Und Themes sind so die Oberflächengestaltung, mhm. äh, die da schon vorgegeben Richtig. sind. Wie geht man davor? Man ist ja hoffn hoffnungslos überfordert, jetzt äh, die richtige für sich herauszufinden.
1: <lacht> ja, das kann ein bisschen äh, erschlagend sein, vor allen Dingen, wenn man auch noch entdeckt, an welchen Ecken Themes tatsächlich auch gehandelt und verkauft werden. Meine Empfehlung wäre da, als erstes mal ein paar G-Versuche mit den mitgelieferten Theme oder Themes zu machen. WordPress selber wird mit den sogenannten 20-something Themes ausgeliefert, also 2023, 2023 ist jetzt das Aktuelle, was da ausgeliefert wird. Das geht zurück in die Jahre bis, ich glaube, irgendwo 11 oder 12 oder 10 sogar. Da gab es also jedes Jahr mit auch mit jedem Release von WordPress immer wieder eine Aktualisierung, ein neues Theme und die wird von WordPress selber bereitgestellt. Das heißt, die haben schon mal bestimmte Mindestqualitäten, weil die von dem gleichen Entwicklerteam kommen wie auch das WordPress selbst. Ähm, mhm. Eine andere Empfehlung wäre, wenn da nichts dabei ist, was einem gefällt, das WordPress Repository, also die, das offizielle Verzeichnis von WordPress, ähm, hat sehr viele, sehr gute, kostenlose Themes, die auch alle, wie gesagt, Open Source und damit kostenlos sind und die sogar eine Qualitätskontrolle durchlaufen haben, damit die überhaupt in diesem Verzeichnis auftauchen dürfen. Also da werden wirklich elementare Dinge getestet, wie werden alle möglichen Dinge, die ich in meinem WordPress abbilden kann, auch vernünftig dargestellt? Ist es äh, responsive? Ist es barrierefrei? Ist es keine Ahnung was? Also all solche Kriterien werden da durchgetestet. Auch sind da irgendwelche Sicherheitslücken gegebenenfalls drin, die ich gerne vermeiden würde. Das sind alles Sachen, die werden auch von solchen Freiwilligen in einem Review-Team durchgeschaut. Und zwar nicht nur einmalig, wenn das Team eingeliefert wird und ein Entwickler sagt, guck mal, ich hätte da was, das wäre für euch interessant, sondern auch tatsächlich mit jedem Update, was da eingespielt wird.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, empfiehlst du erstmal die aktuell mitgelieferten zu mhm. nehmen, also praktisch das, das Letzte. Wenn das aber optisch irgendwie nicht so schön ist, dann kann man sich auch nach anderen Themes umsehen. Ja. Wenn ich schon mal angefangen habe mit einem Theme, ist es dann ein Problem, auf ein anderes zu wechseln?
1: Ähm, wenn das Theme selber gut gemacht ist, und das ist eben eines der Qualitätskriterien von diesen kostenlosen aus dem WordPress-Repo, Nein, weil alle meine Inhalte bleiben erhalten, so wie sie sind und ich ziehe da eigentlich nur eine neue Tapete drüber. Ja, mhm. Das funktioniert. Durchaus was anderes kann passieren, wenn ich ähm, auf solche Kaufthemes gehe, wie sie in diversen Marktplätzen angeboten werden. Ich nenne mal Theme Forest als einen der prominentesten. Da kann es durchaus der Fall sein, dass mein Content mit diesem Theme so verheiratet wird, dass ich das nicht mehr ordentlich rauskriege. Und wenn ich dann das Theme wechseln will und einfach nur umswitche, dann bleiben da irgendwelche unschönen Bestandteile von dem alten Theme zurück, die in meinem Content dann neuerdings drin sind. Das ist zwar für den Anfänger durchaus attraktiv, weil zum einen kriege ich was, was sehr gut Aussehendes für nur 29 Dollar oder sowas angeboten. Und das sieht eigentlich schon prima aus. Ähm, die Gefahr ist, wenn ich meine Inhalte einkippe, meine Bilder, meine Texte, dann schaut es auf einmal schon ganz anders aus, weil ein Teil dieser, dieser werblichen Veranstaltung lebt davon, dass die wirklich mit Hochglanzbildern arbeiten und äh, Blindtexte, die die passende Länge haben, damit das Ding wirklich gut aussieht. In dem Moment, wo meine Live-Inhalte reinkommen, schaut es komplett anders aus und meistens ist da eine sehr große Enttäuschung vorhanden bei den Leuten. Also das ist was, wo ich sage, das ist Geld, was man sich sehr, sehr gut sparen kann. Ähm, da würde ich auf keinen Fall drauf
0: setzen. Aha, also du empfiehlst die ganzen kostenlosen, ja. und das sind ja unheimlich viele, die mitgeliefert werden mit WordPress und keine gekauften zu Richtig.
1: Ich bin selber ein sehr großer Freund von so Universal-Themes, das heißt die, die eine ganze Menge können, die auch ein bisschen was an Einstellmöglichkeiten mitbringen, was aber immer noch übersichtlich genug ist für den normalsterblichen Benutzer, die auch mit, ich sag jetzt mal, vorgefertigten Templates daherkommen, wo ich sage, oh, das schaut ja auch schon ganz prima aus, Importiere mir mal dieses Template, dann kann ich mir das anschließend anpassen. Ich tausche da jetzt noch zwei Farben und drei Bilder und dann schaut das immer noch ganz gut aus. Da ist WP Astra oder auch GeneratePress, äh, sind so zwei Themes, die da ähm, so ein bisschen Kopf an Kopf liegen und die auch beide sehr, sehr schnell sind. Das ist das kommt ja dann auch immer noch dazu. Es gibt Themes, die bringen so viele Dinge mit, die zum Teil auch Funktionen dann haben, dass sie ungeheuer langsam werden an der Stelle. Das heißt, das, was ich mir mit einem guten Hoster eingekauft habe, ein schnelles Hosting, mache ich mir auf der anderen Seite mit einem langsamen Theme schon von Beginn an kaputt.
0: Gehören diese... Mit den 20er-Zahlen, weiß ich, 2023, ja, genau. 2022, äh, auch zu den Universal-Teams, die du empfiehlst?
1: Die haben immer so ein klein bisschen eine Ausrichtung. Die sind teilweise. Mehr blogorientiert. Jetzt das letzte, des 2023, ähm, geht jetzt ganz auf das sogenannte Full-Site-Editing, wo Gutenberg sich jetzt weiterentwickelt, wo es heißt, das kann eigentlich einen Page-Builder ersetzen und du kannst komplette Seiten damit gestalten. Die haben immer so ein kleines bisschen unterschiedliche Schwerpunkte, aber eigentlich ist auch da immer noch erkennbar, dass WordPress ursprünglich mal als Blog-Software angefangen hat.
0: Du hast eben Gutenberg besprochen, Gutenberg ist…
1: Das ist der neue Editor, so neu ist er zwischenzeitlich gar nicht mehr, ähm, aber es ist relativ ähm, intuitiv zu bedienen ähm, und, und gibt sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten über sogenannte Blöcke mit. Das heißt, ich kriege in meinem Editor, wo ich meine Beiträge schreibe, sehr schnell und sehr einfach und auch sehr übersichtlich recht komplexe Seitenlayouts aufgebaut. Und damit habe ich schon im Backend einen sehr viel besseren Eindruck, wie meine Seite denn später mal vorne aussehen möchte, weil das das Frontend sehr stark widerspiegelt. Nicht immer eins zu eins, aber schon sehr stark, so dass ich da mir die Gestaltung ein bisschen besser zusammenbauen und vorstellen kann, als das vorher mit dem alten ähm, Tiny MCE editor war. Der war halt wirklich so, ich sag mal, Vereinfacht, das ist so äh, der, das alte Textedit äh, gegenüber Word, würde ich es mal beschreiben mhm. wollen. Also das ist, das sind einfach technologische Welten, die da ein bisschen dazwischen liegen und der Gutenberg gibt einem da schon sehr tolle Möglichkeiten äh, zu, an die Hand, um da Seiten zu gestalten.
0: Ja, Seiten heißt auch Beiträge genau, zu gestalten. Ja. Also so im Sinne von, da kommt ein Bild Richtig. hin, da kommt eine Tabelle ja. hin, da schreibe ich Text mhm. und so und das ist relativ ja. einfach und anschaulich. Und das
1: mehrspaltig und über komplette Breite oder nur, keine Ahnung, eingeschränkt. Also das ist, ist schon ein sehr tolles Tool
0: geworden. Ja, wunderbar. Okay, das war das Thema äh, theme. Dann äh, Du hattest vorhin von Plugins mhm. gesprochen. Es gibt ja genauso wieder unzählige ja. Plugins für WordPress. Braucht man die überhaupt?
1: Nicht unbedingt. Also erstmal, so wie du es beschreibst, um erstmal nur meine Gedanken, meine Notizen über den Tag festzuhalten und Beiträge zu schreiben, reicht eigentlich das WordPress so, wie es kommt, aus der Tüte. Was anderes ist es, wenn mir dann unterwegs einfällt, und das ist durchaus normal, der Appetit kommt beim Essen, ähm, ich würde gerne, dass es auch noch des und des kann. Ich hätte gerne, ich weiß nicht, ähm, eine bessere Auffindbarkeit bei Google. Was kann das denn noch in Sachen SEO? Oder ich würde gerne, dass Benutzer ohne einen Medienbruch, ohne dass die mir eine E-Mail schreiben oder mich anrufen müssen, direkt von der Webseite aus Kontakt mit mir aufnehmen können. Gibt es sowas wie ein Kontaktformular? Ja, es gibt mehr als eines, mehr als ein Plugin, das Kontaktformulare baut. Also da gibt es immer wieder so Anforderungen, wo ich dann unterwegs drauf komme und sage, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr. Und mhm. dann habe ich die Möglichkeit, das System WordPress über solche Plugins zu erweitern und zu individualisieren.
0: Jetzt äh, weiß ich, dass es für viele Anforderungen immer mehrere Plugins nebeneinander ja. gibt. Wie komme ich denn dazu, das Richtige auszuwählen?
1: Es ist tatsächlich eine, eine Aufgabe. Ähm, zum Glück gibt einem da das WordPress-Repository da auch so ein paar Indikatoren an die Hand, ähm, an denen ich mich äh, entlanghangeln kann. Das wäre zum einen... Wie oft wird so ein Plugin denn eingesetzt? Ist es was, was ein paar hunderttausend Mal draußen in der Landschaft unterwegs ist, oder ist es was, was von fünf Leuten genutzt wird? Ähm, ich sag nicht, dass die kleinen schlechter sind, aber die Wahrscheinlichkeit, dass an so einem, an so einer großen Benutzerbasis weitergearbeitet wird, ist sehr viel höher als ähm, wenn das so eine Nische besetzt nur. Es gibt sehr gute Nischen-Plugins, wo ähm, einzelne Autoren, Plugin-Autoren mit, mit ganz viel Herzblut dran arbeiten. Ich will die gar nicht diskreditieren, aber die Chance, dass wenn da eine, eine Downloadzahl von, weiß ich nicht, irgendwas von, von über 10.000 steht, ist eigentlich schon mal die Wahrscheinlichkeit hoch, dass an diesem Plugin auch gearbeitet wird. Das kann ich außerdem feststellen. Es gibt immer noch eine eine Datumsangabe, wann wurde denn zum letzten Mal eine Aktualisierung von diesem Plugin vorgenommen und die sind zum Teil dann, sind es nur wenige Tage oder Wochen, die dann da äh, oft genug auftauchen und es gibt andere Plugins, wo es dann heißt, ist seit zwei Jahren nicht mehr aktualisiert worden, funktioniert mit den äh, letzten drei aktuellen WordPress-Versionen oder ist ungetestet gegenüber den letzten drei WordPress-Versionen. Das sind dann immer so ein bisschen rote Flaggen, wo es dann heißt, naja, kann funktionieren, muss aber nicht unbedingt. Also das sind so Sachen, wo man dann sich auch ein bisschen dran orientieren kann. Was es auch gibt, ist ein Bewertungssystem. Ich kann also, wenn ich so ein Plugin im Einsatz habe, auch dem, äh, dem jeweiligen Autor eine Rückmeldung geben über die ganz normale 1 bis 5 Sterne und auch mit einem kleinen Kommentar. Einfach nur zu sagen, pass auf, das hat das gemacht, was ich wollte. Oder ich bin da und da an Grenzen gestoßen und kommentiert es entsprechend und hab damit auch wieder für andere Benutzer, die sich das durchlesen, auch wieder eine Orientierungshilfe geliefert. Macht es das, was ich damit vorhabe? Oder hatte der das gleiche Problem schon vorher und ich kann es deswegen ausschließen? Also das ist äh, noch ein Thema, da ermutige ich auch immer Leute, äh, wenn die Plugins einsetzen, bitte hinterlassen einen Kommentar. Zum einen gibt es dem, dem Autor eine Rückmeldung und sogar auch eine Wahrnehmung. Viele arbeiten ja da auch umsonst und es ist im Prinzip die einfachste Form der Wertschätzung, die ich da jemandem geben kann, sagen, du pass auf, toll gemacht, fünf Sterne, hat aus der Tüte raus funktioniert, ähm, liefert mir die Ergebnisse, die ich haben möchte, Dankeschön. Das ist den meisten mehr wert als äh, fünf Euro irgendwo dafür einzunehmen.
0: Das ah, stimmt. Ja, sollte man sich mal klar machen, wenn die Leute da kostenlos äh, was bereitstellen, ja, dass man ihnen dann wenigstens eine wertschätzende Rücken Absolut, gibt. Absolut.
1: Das. Und dann gibt es auch noch was. Oft genug entwickeln die nicht nur das Plugin selber, sondern leisten auch noch kostenlos weiterhin Support dafür. Es gibt äh, für jedes einzelne Plugin auch ein Supportforum, was da äh, bei WordPress unterhalten wird wo im Zweifelsfall der Entwickler selber oder wenn das Produkt richtig gut ist, auch sowas wie eine, wie eine Fanbase ähm, anderen Anwendern hilft, mit dem Ding klarzukommen, was dann natürlich auch ungeheuer ja. wichtig ist. Auch da kriege ich wieder so eine Einschätzung. Stelle ich da eine Frage rein und da kommt nichts? Oder kriege ich in einer angemessenen Zeit auch noch eine sehr gute Antwort zurück? Auch da wieder noch so ein bisschen das, das, ähm, die Einschätzung zu gewinnen, wie aktiv ist denn jemand und wie sehr interessiert ist denn jemand, dass sein Plugin da auch wirklich funktioniert und wahrgenommen wird. Das sind so ja. die Kriterien, die ich bei mir anwende. Ähm und fairerweise muss ich sagen, ich habe auch noch ein anderes, aber das äh, hat mich zehn Jahre gekostet, <lacht> um dahin zu kommen. Ich kenne sehr viele der Entwickler zwischenzeitlich, auch persönlich. Ich weiß, wie die arbeiten. Ich weiß, welche Produkte die machen. Und es gibt ein paar, da weiß ich, wenn die morgen ein neues Produkt ausrollen, dann kann ich das einfach bedenkenlos installieren, auch wenn da die Installationsbasis null ist und keine Bewertungen vorliegen. Weil dann einfach vom Namen her habe ich eine Idee, dass da ein gutes Teil entstanden ist.
0: Haha, klasse. Sowas können andere natürlich nee, nicht gleich kopieren, aber vielleicht kann man dich erfragen. Gerne, ja.
1: Und, und auch an, wie gesagt, ich bin ja nicht der Einzige, ich bin ja nicht der Mr. WordPress. Es gibt so viele andere Kollegen, die auch an diesen Meetups teilnehmen, die noch viel mehr wissen, als ich jemals wissen werde, und die auch alle immer sehr herzlich sind, wenn es darum geht, da Leuten so ein bisschen zu helfen.
0: Ja, Also ich entnehme deinen Ausführungen, dass es zunächst mal gar nicht nötig ist, Plugins zu verwenden. Mhm. Also man kann erst mal anfangen ohne irgendwelche Plugins und wenn man dann welche hat, dann vielleicht sparsam damit umgehen, sie gut auswählen um dann zu sehen, ob Dinge erfüllt werden, die man sich so vorstellt. Genau, richtig. Ja. Stefan, lass uns mal zum nächsten Thema kommen, nämlich zum Datenschutz. Mhm. Also wenn ich so einen Blog betreibe, äh, dann bin ich ja schon äh, ja ein bisschen nach DSGVO verpflichtet, auf bestimmte Dinge zu achten. Auf was muss man grundsätzlich achten, wenn man so Blogbetreiber mhm. ist im Sinne von Datenschutz?
1: Ja, Datenschutz, muss ich sagen, ist ja nur ein Thema von der von der juristischen Seite her. Es gibt ja noch ein bisschen mehr. Telemediengesetz, ich muss noch ein Presse um reingeben, Pressegesetz, dass ich auch noch äh, verantwortlich für Inhalte bin, ähm, Urheberrecht, ich sollte idealerweise nur die Dinge einsetzen, die mir auch gehören oder die ich lizenzfrei nutzen darf. Und dann kommt obendrauf jetzt seit Neuestem und immer stärker eben auch noch die DSGVO, wo ich auch noch aufpassen muss, dass ich da auch noch mit meinen Daten oder mit den Daten, die ich von meinen Besuchern erhebe, ordentlich und sparsam umgehe. So, ähm, ja, puh, wo fange ich an? Also, <lacht> das, ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, keine Daten von anderer Leute Server verwenden. Ähm, das ist klassisch der Fall, wenn ich Inhalte von YouTube, von Google, von Twitter, von Instagram oder äh, sonstigen Plattformen ähm, tatsächlich in meine Seite einbinde. Einbinde mehr als im Sinne von, ich mache einen Link dahin, das ist komplett okay, das ist die Idee von Internet, dass ich Sachen verlinken kann, aber wenn ich die dort einbette und sage, guck mal, hier ist das neueste Video von, ähm, dann muss ich schon sehr genau darauf achten, dass dort keine Daten an äh, YouTube übermittelt werden oder wenn, dann nur mit Einverständnis dessen, der da gerade meine Seite besucht. Das erste personenbezogene Datum, was auf jeder Internetseite anfällt, ist die IP-Adresse des Besuchers. Da gibt es jetzt äh, Streit unter Juristen und Techniker gleichermaßen, ob denn eine IP-Adresse ein personenbezogenes Datum ist, weil eigentlich habe ich ja einen Einwahlknoten bei der Telekom, den teile ich mir mit, weiß ich nicht, wie viel anderen Leuten und der wechselt jeden Tag meine IP-Adresse und, und und egal wie, es ist per Definition IP-Adresse ist personenbezogenes Datum und damit komme ich aus dieser Nummer einfach nicht mehr raus. So, mhm. und da muss ich dann halt jetzt gucken, dass ich entsprechende Lösungen finde, dass solche Daten nicht ohne weiteres an Dritte übertragen werden. Da gibt es äh, sogenannte Zweiklick-Lösungen. Sprich, als erstes wird der Benutzer gefragt, möchtest du, dass deine Adresse übertragen wird? Dann wird der Inhalt geladen, der Tweet, das YouTube-Video, was auch immer. Und dann bekomme ich die Sachen zu sehen.
0: Mhm. Oder ich habe das in der Datenschutzerklärung von vornherein klar gemacht. Wenn du hier bei mir Folgendes nutzt, dann Nein. werden deine Daten an weitergegeben. Nein, das
1: reicht nicht. Der muss tatsächlich aktiv so. zustimmen. Das ist auch der Punkt, wo dann zum Beispiel diese ganzen Cookie-Banner ins Spiel kommen. Ähm, mhm. Ich muss ja irgendwo auch nachvollziehen können, wer hat denn wann zu was zugestimmt? Ähm, und ich kann diese Zustimmung ja auch jederzeit widerrufen. Weil wenn ich gestern YouTube sehen wollte, möchte ich ja möglicherweise morgen trotzdem nicht, dass meine Daten weiter an die übermittelt werden. Also kann ich meine Zustimmung auch jederzeit widerrufen. Das ist der Punkt, wo es dann ein bisschen komplex wird, wo dann diese ganzen elenden Cookie-Banner äh, ins Spiel kommen. Ähm, deswegen, da muss man sehr genau darauf achten, was man denn an Drittinhalten mit auf seine Seite bringt und wie man sie da reinbringt. Nochmal, einfache Links. Ich habe da ein tolles Video bei YouTube gesehen. Hier ist der Link dazu. Ist komplett okay. Gar kein Problem. Wenn ich dieses Video bei mir auf der Seite haben möchte und es auf meiner Seite abspielt, dann muss ich ein bisschen mehr Hirnschmalz da reinstecken.
0: Du sagst bei einem Link, da ist es ja auch so, dass er dann auf eine andere Seite kommt. Ja. Aber damit äh, geht man davon aus, du weißt jetzt, du gehst jetzt raus aus meinem Blog und gehst woanders hin. Das Oder ist der entscheidende Punkt.
1: Das? An der Stelle äh, verlässt er deine Seite und du bist aus der Verantwortung raus.
0: Okay, also für alle meine Links muss ich die Datenschutzerklärung nicht Lü. erweitern, sondern das ist selbstverständlich. Ja, ganz
1: genau. Okay. Das ist das Wesen des ja. Internets.
0: Aber nochmal Datenschutzerklärung, was muss ich da alles drin haben? Was, was muss ich den Leuten sagen? Ähm,
1: da muss in einer verständlichen Form erklärt werden, welche Daten du erhebst. Äh, welche du speicherst, welche du weitergibst, ähm, mit welchen Dienstleistern du zum Beispiel zusammenarbeitest. Der Hoster ist da zum Beispiel einer, mit dem du dann auch eine entsprechende vertragliche Beziehung hast, Auftragsverarbeitungsvertrag, ähm, den man sich da üblicherweise auch bei denen runterladen kann. Ähm, das sind so Sachen, die da reingehören. Und je nachdem, was ich denn auch noch für Technologien einsetze, die entsprechenden Hinweise, Achtung, liebe Freunde, Erwartet bitte das und das. Gerade großes Thema, Google Fonts. Ähm, da geht diese sogenannte Abmahnwelle. Es sind Battlebriefe, keine Abmahnungen äh, durch die Lande. Da muss ich zum Beispiel schauen, dass Google Fonts nicht von den Google Servern ausgeliefert werden, sondern dass ich mir die dort runtergeladen und bei mir lokal eingebunden habe. Also grundsätzlich alles, was ich bei mir lokal einbinde, ist komplett unkritisch. Auch Videos, wenn ich Videos selber hoste und nicht zu YouTube verlinke, alles kein Problem. Was du selber produzierst und auf deinem eigenen Server lagerst, gar kein Problem. Es geht immer nur darum, was geht an Dritte weiter.
0: Erklär nochmal Google Fonts, weshalb mhm. ist das ein Datenschutzproblem?
1: Ähm, auch da, in dem Moment, wo ich diese Fonts von den Google Servern lade, wird auch da wieder die IP-Adresse des Besuchers an Google übermittelt.
0: Okay, also wenn ich irgendwas sehen will, dann muss ja derjenige, der mir das zeigen soll, meine Adresse kennen, um mir das zuzuschicken. So ist es. Ne? Das ist genau
1: der Punkt Und da dran. Deshalb,
0: genau. Also ich kann auch nicht sagen, ich will überhaupt keine Daten von anderen speichern, sondern dadurch, dass die IP-Adresse immer im Spiel ist, die immer gebraucht wird, um dem was auszuliefern, bin ich jetzt plötzlich auf Datenschutz angewiesen so und muss dafür sorgen, dass damit dass klar wird, was ich damit mache. So ist,
1: das ist genau das Thema
0: dabei, ja. Du hast die Consent-Buttons angesprochen. Braucht man die unbedingt?
1: In dem Moment, wo ich keine Cookies setze, brauche ich sie nicht. Wordpress als solches setzt erstmal keine Cookies, außer für dich, der du dich dort anmeldest. Wenn du nur für dich da ein Login betreibst, ist das kein Problem. Wenn du noch zwei Mitarbeiter hast, die auch ihr eigenes Konto haben, um dir da zur Hand zu gehen im Backend meinetwegen, dann kannst du mit denen eine andere Vereinbarung treffen als ein Cookie-Banner. Für den ganzen Rest ist es eigentlich dann unerheblich, weil keine Cookies gesetzt werden. Die locken sich ja nicht ein. Anders sieht's es aus, ähm, wenn ich doch zum Beispiel für die sogenannten Marketingzwecke, das sind die Statistiken, wenn der ein Cookie setzt, damit er richtig zählt, dann muss ich darauf hinweisen und muss mir dafür ein Einverständnis holen. Ähm, oder eben auch das Thema, wenn ich fremde Inhalte einbinden möchte, dann müsste ich dafür auch wieder entsprechend äh, mir die Einverständnis holen und dafür einen entsprechenden Cookie setzen, in dem gespeichert wird, dass dort diese Inhalte geladen werden können, die dann unter Umständen ihrerseits auch wieder Cookies setzen. Das kommt dann immer noch mhm. oben drauf. Das absolut Verrückte ist, damit ich speichern kann, wer welche Cookies setzt und wer zustimmt, brauche ich einen Cookie. Die Cookie-Banner setzen immer selber den Ersten. <lacht> klingt, wie, wie sagen die bei der Maus, klingt bescheuert, ist aber so und es ist das. <lacht> ja, ähm, dann kommt eben noch dazu, das sind dann die sogenannten technisch notwendigen, die sind dann eben erlaubt. Da gibt es ein paar mehr von und solange ich keine oder nur diese technisch notwendigen Cookies setze, kann ich mir den Banner sparen. Wenn ich ihn brauche, muss eine aktive Zustimmung drin sein. Also der reine Hinweis, auch immer wieder gerne genommenes Missverständnis, wir setzen Cookies, sei einverstanden oder verlass unsere Seite, das funktioniert so nicht. Sondern ich muss tatsächlich sagen, möchtest du und was davon möchtest du, wenn ich mehr als einen habe? Also technisch notwendig, vielleicht auch um das nochmal aufzudröseln, so ein cookie consent banner setzt einen und der wäre dann eben technisch notwendig, um alles weitere damit vernünftig verwalten zu können. Wenn ich eine Sprachauswahl setze, also ich sage jetzt mal, du hast einen Blog, den du in Deutsch und in Englisch betreibst und der wird standardmäßig in Deutsch ausgeliefert und dann stelle ich aber fest, oh, ich kann das auch in Englisch lesen und das mache ich viel lieber, dann stelle ich mir die Sprache in Englisch ein und wenn ich den nächsten Artikel lesen möchte, dann möchte ich ungern, dass der wieder auf Deutsch zurückfällt, sondern dann sollte sich das Ding schon gemerkt haben, dass ich lieber Englisch lese. Ich dafür einen Cookie. Oder auch ähm, der, der Klassiker, wenn ich irgendwo in einem äh, Shop was einkaufen möchte, alles, was ich in den Warenkorb reinwerfe, das sollte der Warenkorb anschließend, wenn ich an die Kasse gehe, auch noch kennen. Auch dafür mhm. braucht es einen Cookie. Das sind so technisch notwendige Geschichten. Und das ist okay mhm. aus datenschutzrechtlicher Sicht, wenn da einer sagt, da müssen wir jetzt nicht noch extra darauf
0: hinweisen. Ja, also die technisch Notwendigen brauchen keinen Consent-Button äh, und alle anderen müssten einen haben. Es ist nicht so ganz einfach äh, zu sehen, äh, wenn ich da so Plugins drin habe. Du sagst, der WordPress selber hat keine, setzt keine mhm. Cookies. Aber wenn ich Plugins einsetze, dann äh, ist die Gefahr, dass die Cookies setzen. Richtig. Wie kriege ich raus, ob die Cookies setzen? Da
1: gibt es entsprechende Seiten, über, so, über die man sowas testen kann. Äh, beziehungsweise auch mein Browser sagt mir das im Zweifelsfall. Also wer mit einem Chrome arbeitet, der sagt zum Beispiel, auf dieser Seite werden ein, zwei, drei viele Cookies verwendet und er zeigt mir auch an, wie die heißen und was die machen. Und dann kann ich eben Aha. mal hingehen und lösche die mal spaßeshalber, weil das könnte zum Beispiel von so einem Login sein, die ja dann okay wären. Erstmal alle weglöschen und nochmal die Seite neu aufrufen und gucken, kommen da jetzt neue dazu im Laufe des Surfens auf dieser Seite? Wo kommen sie denn her? Und wo muss ich gegebenenfalls dann gucken, wie ich darauf reagiere?
0: Also, ist ein eigentlich größeres Thema, aber es ist beherrschbar. Irgendwie habe ich so den Eindruck, wenn du es so beschreibst. <lacht> Stefan, erstmal schönen Dank für die ganzen vielen Informationen. Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen klarer, worauf es ankommt, wenn man sich so eine eigene Domain einrichtet und wenn man einen eigenen Blog darauf betreibt. Wir haben Glück, dass du uns zugesagt hast, mal so ein Hackathon mhm. zu machen. Einrichten der eigenen Domain, einschließlich einer WordPress-Installation. Den Termin findet ihr auf kollearn.de. Ich freue mich schon drauf und wir haben gesagt, es macht vielleicht Sinn, dass wir einen halben Tag für den Start machen. Also in einem halben Tag installiert man seine eigene Domain und hat auch noch sein WordPress und dann beginnt man die ersten Posts zu schreiben. Und so erfahrungsgemäß treten die Fragen ja erst auf, wenn man denn wirklich dabei ist, einen Blog auszuschmücken und vielleicht auch so ein bisschen neu zu gestalten, ein anderes Team zu suchen oder so ähnlich. Und wenn die Fragen dann da waren, dann gibt es einen zweiten Teil, so einen mhm. Teil B, ein paar Wochen später. Also schaut mal auf kolon.de. ihr werdet dort was finden. Ja, Stefan, herzlichen Dank. Ich fand es sehr äh, interessant, was du alles erzählt hast und ich freue mich auf den Hackathon, den wir eben beschrieben haben.
1: Ich bin sehr gespannt auf, das, auf die Veranstaltung.